0: Baik, uh, saya Ale Upasaka dan Upasika sekalian ya, Kita bertemu lagi di hari minggu ini Ya, selalu saja saya ulang-ulang ya, Seringkali saya sampaikan bahwa sangat penting di dalam satu minggu, di dalam tujuh hari ya Anda menyempatkan waktu selama dua jam untuk mendengarkan Dhamma, ya, untuk mendengarkan ajaran-ajaran Buddha. Karena pada saat Anda mendengarkan ajaran Buddha, Anda mendengarkan Dhamma, Anda akan bisa mempunyai kebijaksanaan yang lebih untuk memahami kehidupan ini, ya. <tuh> ingat bahwa kebenaran mulia yang pertama tentang penderitaan adalah kebenaran yang harus parinya harusnya Anda pahami secara menyeluruh ini nasihat dari Buddha ya bahwa kehidupan ini harus kita pahami secara sempurna ya harus kita pahami secara menyeluruh secara lengkap karena dengan pemahaman yang lengkap dengan pemahaman yang menyeluruh maka Anda akan Mempunyai satu kebijaksanaan, mempunyai satu pemahaman yang tepat terhadap kehidupan ini ya Seringkali seseorang itu menderita hanya dikarenakan mereka tidak paham kehidupan ini bagaimana Karena mereka tidak memahami kehidupan ini seperti apa Akhirnya mereka menggantungkan kehidupannya kepada makhluk lain Menggantungkan kehidupannya kepada manusia lain, kepada orang lain Mengharapkan bantuan dari makhluk lain lainnya dimanapun makhluk tersebut berada Tetapi kalau kita memahami ajaran Buddha ini dengan baik ya Anda semua tahu bahwa kita ini adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri Tidak ada yang menciptakan kehidupan Anda Anda mendapatkan kebahagiaan itu karena ciptaan dari Anda sendiri Anda mendapatkan penderitaan itu pun juga merupakan ciptaan dari perbuatan Anda sendiri Oleh karena kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri Maka ciptakanlah kehidupan yang baik Bangunlah bangunan kehidupan ini yang indah Sehingga Anda bisa menikmati kehidupan ini Dengan nyaman, dengan tentram, dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan Ibaratnya seseorang yang membangun rumah tinggalnya Kalau mereka tidak membangunnya dengan menggunakan pengetahuan yang memadai Akhirnya rumah tinggal tersebut tidak bisa dipakai untuk Uh, tidak bisa ditinggali secara nyaman Penuh kedamaian, penuh kebahagiaan Tetapi sebaliknya kalau rumah tinggal itu Dibangun dengan pengetahuan yang baik Dibangun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita ya Sehingga akhirnya menjadi satu bangunan yang indah Yang nyaman untuk ditempati, ditinggali Akhirnya uh, gedung atau rumah tersebut Akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan Anda Nah demikian pula dengan kehidupan ini Kehidupan tidak lain Sebenarnya hanyalah proses dari pikiran Anda Proses dari nama bahasa palinya Proses dari batin dan juga proses dari rupa atau jasmani Kita adalah makhluk yang hanya sesungguhnya terdiri dari nama dan rupa Batin dan jasmani Kedua fenomena yang berbeda berbeda ini mempunyai hukumnya sendiri-sendiri mempunyai aturannya sendiri-sendiri keduanya itu hanyalah fenomena yang berjalan sesuai dengan aturan dan hukumnya masing-masing tidak ada yang mengendalikan maksud saya tidak ada makhluk yang mengendalikan fenomena tersebut ya oleh karena itu kebenaran mulia yang pertama Yaitu tentang penderitaan Buddha mengajarkan harus atau hendaknya kita pahami sebaik-baiknya Kita pahami secara menyeluruh ya Dengan memahami kehidupan ini dengan sebaik-baiknya Dengan sempurna Maka Anda hidup akan jadi sangat nyaman Karena sudah tidak ada lagi misteri lagi Sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan lagi Kenapa saya sedih? Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan lagi Kenapa saya menderita Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan Misalkan kayak yang terjadi belakangan ini Ya banyak dari umat yang dicekam oleh rasa ketakutan Lihat ketakutan yang Anda rasakan menjelang tanggal 4 November itu Ketakutan yang layak muncul tidak Ya, Saya tanyakan apa yang Anda takutkan sebelum tanggal 4 November terjadi tidak hmm? Tidak kan Tapi takutnya sudah muncul Berarti rugi enggak? Rugi dong <laughs> ya? Nah, Dengan memahami nama dan rupa Dengan memahami batin dan jasmani Memahami kehidupan ini dengan sebaik-baiknya Maka Anda memahami kebenaran mulia yang pertama Ini adalah tugas dari kita semua Pahami kebenaran mulia yang pertama tentang penderitaan Buddha tidak mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan harus dihancurkan Penderitaan harus dipahami sebaik-baiknya Penderitaan tidak bisa dihancurkan Pak. Setiap kali Anda mencoba untuk menghindari penderitaan Menghancurkan penderitaan Maka setiap kali pula Anda malah akan memperberat penderitaan Anda Anda akan malah meningkatkan intensitas dari kesedihan, stres, depresi Anda Oleh karena itulah Tidak uh, Kita harus memahami kehidupan ini dengan baik Kita harus memahami penderitaan ini dengan baik Penderitaan tidak untuk dihancurkan Karena penderitaan adalah efek dari satu sebab Kalau Anda ingin menghancurkan sesuatu katakanlah ya Maka yang harus dihancurkan adalah sebabnya Duka itu bukan sebab ya, Yang harus dilenyapkan adalah sebab dari munculnya duk Kak, atau penderitaan, yaitu apa? Nafsu-nafsu keinginan kita Nah, kelas kita pada pagi hari ini Akan saya uh berikan secara khusus untuk memahami bagaimana batin pikiran perasaan persepsi Anda bekerja ya khususnya tentang bagaimana menghandle ketakutan-ketakutan Anda karena ketakutan kecemasan, kekhawatiran adalah salah satu dari masalah psikologis yang menghantui semua manusia yang sedemikian hebatnya rasa ketakutan tersebut sehingga kekuatannya mampu menghancurkan Kedamaian kita Mampu menghancurkan kebahagiaan kita Mari kita renungkan Apa yang terjadi pada saat batin Anda dicekam Oleh rasa takut, oleh rasa cemas Oleh rasa khawatir Apakah Anda bisa berpikir dengan sehat Apakah Anda bisa berpikir dengan normal? Lihatlah ketakutan telah membunuh Anda. Ketakutan telah menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan Anda. Pada saat ketakutan itu menghantui pikiran Anda, maka lihatlah semua reaksi-reaksi Anda pun akan menjadi salah. Anda tidak bisa bereaksi secara sehat karena ketakutan adalah kekotoran batin yang membuat batin ini gelap gulita. Karena batin ini gelap gulita, tidak ada cahaya terang di dalam hati ini sehingga kita akhirnya tidak bisa berpikir secara jernih, ya. Sebenarnya topik ini adalah topik yang sudah saya sampaikan di acara Katina kemarin, tetapi karena saya merasa masih relevan ya buat Anda semua, maka pagi hari ini saya akan mengelaborasi dengan lebih lengkap lagi bagaimana cara mengatasi ketakut dan karena kemarin dari beberapa hari ini saya juga masih menerima SMS atau pertanyaan dari umat tentang apa nanti yang akan terjadi pada tanggal 25 November Bante sudah lolos tanggal 4 November tidak terjadi apa-apa jangan-jangan datang yang tanggal 25 November masih saja dicekam ketakutan Meskipun sudah saya uraikan di dalam ceramah Katina Masih saja ada yang bertanya-tanya Bahkan ada yang sudah siap-siap kopor Semua baju dimasukkan ke dalam koper Sehingga kalau nanti ternyata situasi menjadi parah Dia tinggal lari ke airport Sudah <ing> Yang kejadian tanggal 4 kemarin pun juga banyak dari umat DBS ini yang sudah terbang Hmm Ya, karena dicekam oleh rasa ketakutan, akhirnya mereka memilih pindah ke kota yang lain yang lebih amanah. Mari kita pahami ketakutan kita Ya Inilah manfaatnya belajar dhamma Belajar dhamma, belajar kitab suci kita, belajar tipitaka kita Ya Itu sesungguhnya mempunyai satu manfaat yang nyata Yaitu adalah mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan Anda Pengetahuan Anda, latihan Anda harus mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah psikologis Anda Sehingga Anda bisa meningkatkan kualitas kehidupan ini Lebih dari 15 tahun yang lalu Saya benar-benar mempelajari Bagaimana batin pikiran saya Ini bekerja <tuh> Sebelum saya memutuskan untuk Belajar Budisme di luar negeri Seperti yang Anda ketahui Saya sempat hidup di dalam hutan Di dalam hutan pelantara selama bertahun-tahun Dan pada saat itulah Saya mulai kenal dengan pikiran Saya, saya mulai kenal Dengan batin persepsi perasaan Semua fenomena mental Suasana hati saya, saya mulai akrab. Saya mulai mendapatkan satu pemahaman betapa selama ini saya selalu ditipu pul oleh persepsi-persepsi saya sendiri. Saya selalu ditipu oleh kekotoran batin saya sendiri. Setiap kali keserakahan muncul, nafsu gel, melekatan muncul, kemarahan muncul, seolah-olah semua kilesa-kilesa ini memberitahu kepada Anda kepada saya untuk memenuhi apa yang mereka inginkan, untuk memenuhi apa yang nafsu keinginan itu inginkan, untuk memenuhi apa yang kemarahan itu inginkan dengan seolah-olah memberikan pengertian kepada kebijaksanaan saya bahwa kalau saya bisa memenuhi semua keinginan dari kilesa-kilesa kekotoran batin tersebut maka begitu terpenuhi detik itu pula saya akan bahagia selama-lamanya bukankah hal itu terjadi juga pada diri anda Setiap kali emosi-emosi negatif muncul apapun bentuknya, itu emosi entah itu adalah kecemburuan, kekikiran, dan lain sebagainya. Semua emosi-emosi negatif tersebut memberitahu kepada Anda, Anda seolah-olah mendesak kepada Anda untuk memenuhi apa yang mereka inginkan dengan satu janji yang pasti bahwa setelah itu Anda akan bahagia selama-lamanya. Tetapi bukankah kita semua tahu bahwa janji-janji tersebut adalah janji-janji yang kosong Karena seringkali pada saat kita mengikuti kilesa-kilesa kita Yang sebelumnya kita pikirkan bahwa setelah ini kita akan bahagia Ternyata kalaupun muncul kebahagiaan-kebahagiaan tersebut sesaat saja Tidak selama-lamanya seperti apa yang dia janjikan dan kembali lagi kita jatuh dalam stres depresi yang berkepanjangan. Kita menjadi manusia yang sulit untuk menjaga pikiran ini untuk tetap positif. Kita menjadi manusia yang sulit untuk menjaga pikiran ini tetap tenang, damai, dan bahagia. Walaupun ada berita-berita di surat kabar, televisi, dan lain-lain yang begitu mencekam. makanya praktekkanlah sila seperti seorang biku yang tidak nonton TV. <SILENCIO> Ada untungnya tidak nonton TV itu. Hah? Sing. <SILENCIO> ya. <SILENCIO> nah, lebih dari 15 tahun yang lalu saya mulai belajar tentang bagaimana sifat dari ketakutan tersebut, ya. Karena Pada saat saya tinggal di hutan, bahkan dulu beberapa kali saya pernah bercerita di masa lalu saya juga sering tidur di kuburan-kuburan di pulau Jawa sana semata-mata karena waktu itu masih mengejar sesuatu yang berbeda ya, ya berbeda dengan apa yang dikejar di dalam Budisme yaitu mengejar kesaktian dan lain sebagainya ya sudah latihan keras puasa 40 hari pengen jadi orang sakti nggak sakti-sakti lagi sampai sekarang akhirnya Kesaktian itu tetap saja jauh dari jangkauan. Dan ya, akhirnya uh, apa? Tetapi di dalam perjalanan saya pada waktu itu sebelum <tuh> keluar negeri memberikan satu pelajaran yang sangat berharga, ya, khususnya tentang ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan bahwa sesungguhnya ketakutan kita itu bukanlah sesuatu yang nyata. Kita tidak pernah takut dengan sesuatu yang nyata. Ini harus Anda ingat-ingat Anda juga tidak akan pernah takut terhadap sesuatu yang nyata Ada di depan Anda Anda hanya takut terhadap khayalan-khayalan Anda sendiri Setuju tidak? Hmm? Anda berkhayal Kemudian Anda menganggap khayalan Anda itu sebagai sesuatu yang nyata Dan kemudian Anda ketakutan sendiri <tuh> Ya. Pada masa-masa awal saya tinggal di hutan Saya selalu ketakutan setiap kali melihat ular ya saya, saya rasa wajar anda pun juga kalau tinggal di hutan setiap hari melihat ular anda juga pasti akan ketakutan kenapa karena satu saya tidak mempunyai pengetahuan mana ular yang berbisa dan mana yang tidak berbisa ya dua saya juga tidak mempunyai ilmu kebal anti bisa ketiga saya tidak juga mengetahui mempunyai pengetahuan bagaimana apabila saya digigit ular yang ternyata berbisa lalu bagaimana menghandle supaya bisa ini tidak masuk ke dalam jantung saya saya tidak punya pengetahuan ditambah lagi saya menyadari saya tinggal di dalam hutan kalaupun digigit ular berbisa saya harus minta tolong ke desa terdekat dan itu membutuhkan waktu jalan kaki satu jam hmm? sehingga setiap hari setiap kali saya melihat ular karena di hutan tersebut itu penuh ular pagi saya melihat ular siang melihat ular sore melihat ular bahkan malam pun melihat ular Ada saja ular yang lewat, kapan dia tidurnya. Dan saya berpikir, setiap saat ular ini ada saja di halaman tempat saya bermeditasi dulu di tengah hutan. Nah, ketakutan-ketakutan itu sangat mengganggu saya. Bahkan pada saat saya awal-awal eh, di hutan atau di, di, di kuburan gitu, Selama matahari itu belum terbit, selama itu pula saya akan mencoba mata saya untuk terbuka Tidak berani untuk tutup mata, tidak berani untuk tidur Padahal tujuan saya masuk ke dalam tempat-tempat yang kayak angker-angker eh, seperti itu adalah untuk bermeditasi, untuk memejamkan mata Tetapi begitu sampai di tempat tersebut saya nggak berani memejamkan mata Karena banyak gangguan, setiap kali ada bunyi langsung deg 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 ketakutan <ım Laser> begitu. <imorar> Waduh, ini pasti ada binatang buas ini sedang mengincar saya gitu, mau menerkam saya gitu. Nanti ada bunyi kresek gitu, saya juga udah deg 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 udah ketakutan terus gitu. Seringkali persepsi persepsi saya begitu luar biasa gilanya menciptakan gambar seolah-olah itu adalah bentuk yang nyata, padahal pada saat saya lihat dengan baik-baik itu bukan apa-apa. Ya, -apa. Anda, saya harap Anda pernah mengalami hal seperti ini. Jadi pikiran ini sangat-sangat luar biasa gilanya. itu. Jadi menciptakan bayangan seolah-olah ini adalah bentuk makhluk tertentu ya dan akhirnya kita percayai sebagai benar-benar makhluk yang apa? E, makhluk halus katakanlah dan kemudian kita ketakutan sendiri. Dan yang menarik adalah secara perlahan-lahan pada waktu itu saya mulai melihat proses Bagaimana ketakutan itu muncul menguat melemah lenyap Dan bagaimana efek terhadap persepsi-persepsi saya Pada saat ketakutan itu menguat Saya tahu dengan persis bahwa persepsi saya kehilangan akal sehatnya Sehingga bayangan apapun akan saya anggap sebagai setan Bayangan apapun akan saya anggap sebagai makhluk makhluk halus yang akan mengganggu saya Saya mulai kehilangan akal sehat Dan saya mulai mengerti pada saat ketakutan tersebut melemah dan lenyap Persepsi saya mulai menjadi jernih kembali Sehingga akhirnya persepsi tentang bayangan yang saya anggap sebagai makhluk hidup tersebut lenyap Berubah menjadi, oh ternyata itu hanyalah sinar cahaya rembulan yang jatuh menimpa daun dan dahan. Atau pohon-pohonan di dalam kuburan atau di dalam hutan. Nah, saya sangat menikmati masa-masa seperti itu. Karena pada masa-masa seperti itu, kebijaksanaan saya untuk memahami bagaimana cara bekerjanya pikiran saya ini mulai tumbuh. Bahwa ternyata ya... Tidak ada sesuatu yang tadinya saya takutkan pernah terjadi selama paling tidak satu tahun ini ya, Bahwa ternyata meskipun saya setiap hari ketakutan sama ular Tetapi satu tahun ini saya tidak pernah digigit ular Dan bahkan sampai saya keluar dari hutan tersebut sampai hari ini saya nggak pernah digigit ular Tetapi khayalan-khayalan saya, bayangan-bayangan saya tentang ular itu Ketakutan-ketakutan eh, eh, saya tentang ular itu sudah muncul berkali-kali Selama beberapa tahun saya tinggal di hutan tersebut Sampai pada suatu hari Di malam bulan purnama, kebetulan enggak tahu enggak bulan purnama mungkin, lupa, <laughs> sudah lama sekali, sudah 15 tahun lebih. Tetapi saya ingat persis pada malam hari itu meditasi saya sedang bagus-bagusnya, dan kemudian semua seolah-olah menjadi mudah untuk mengkilas balik apa yang pernah terjadi di masa lalu, dan malam hari itu bayangan ular tersebut satu persatu muncul. Dan pada saat bayangan ular tersebut muncul Ya tentu saja ini setelah keluar dari meditasi ya. <tuh> Pada saat bayangan, bayangan ular tersebut muncul Peristiwa-peristiwa saya bertemu dengan ular tersebut muncul kembali Saya mulai sadar, mulai melihat dengan jelas Bahwa ternyata saya tidak pernah takut dengan ular Dan hal itu sangat nyata sekali, setiap kali mengingat peristiwa-peristiwa tersebut saya tahu bahwa pada saat saya melihat ular tidak ada rasa takut sama sekali. ya. Sehingga saya kemudian bertanya, saya mencoba untuk menganalisa fenomena masa lalu tersebut, lalu kenapa, apa sebabnya rasa takut ini muncul? Padahal pada saat melihat ular tersebut tidak ada Sama sekali ada rasa meta di sana Cinta kasih muncul ya Bisa menerima dan bersahabat dengan ular tersebut Tetapi ada satu keinginan tawa, Keingin tahuan dari saya Kenapa waktu itu rasa takut tersebut muncul Dan kemudian saya mencoba untuk menganalisa fenomena tersebut Akhirnya ketemulah jawabannya jawabannya adalah bahwa saya takut terhadap ular tersebut karena saya berpikir bahwa ular yang ada di depan saya ini adalah ular yang berbisa ular yang di depan saya ini adalah ular yang jahat yang akan menggigit saya begitu dia menggigit saya maka bisa akan cepat sekali menjalar bagaimana saya harus bisa menolong diri saya sendiri padahal saya tidak mempunyai pengetahuan tentang bisa saya harus lari keluar hutan dan kemudian menuju ke desa terdekat untuk teriak-teriak minta tolong ya kalau penduduknya dengar kalau tidak dengar gimana kalau di tengah jalan ternyata bisa itu sudah menyerang jantung saya sehingga akhirnya saya mati di tengah jalan lalu bagaimana pada saat saya berpikir tentang semua itu maka ketakutan muncul lihatlah saya telah memfitnah ular tersebut karena sesungguhnya ular tersebut melihat saya ingin berkenalan dengan saya Dia tersenyum kepada saya. Dia ingin mungkin ingin diajari meditasi. Ya, tetapi saya telah memfitnah dia sebagai ular yang jahat, ular yang berbisa yang mendak menggigit saya dan seterusnya, ingin mengakhiri kehidupan saya. Dan dengan pemahaman-pemahaman seperti itu saya lihat fenomena-fenomena kehidupan yang pernah saya alami di masa lalu Tentang bagaimana ketakutan-ketakutan saya muncul Semuanya ternyata jawabannya sama bahwa saya tidak pernah takut terhadap apa yang sedang saya hadapi saat itu Saya hanya takut terhadap apa yang menurut saya akan terjadi setelah ini Lihat Saya telah memfitnah ular, saya telah menjadi seorang dukun yang bisa meramal apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi dukun yang patut dikasihani karena, karena lah, ramalannya gagal terus. <tuh> Hah? Nah Anda, coba Anda renungkan, ketakutan-ketakutan Anda pun juga muncul pada saat Anda menjadi seorang dukun. Pada saat Anda meramalkan apa yang akan terjadi setelah tanggal 4 November. Saat ini pun Anda sudah mulai meramalkan apa yang akan terjadi tanggal 25 November. Hah? Dan kejadian tersebut belum muncul, anda sudah dicekam oleh rasa ketakutan, tidak bisa tidur, makan juga tidak enak, ya, sudah mulai memasukkan baju ke koper-koper, sudah mulai pesen tiket, <guluh> dan anda di cekam oleh rasa khawatir cemas ya, yang semuanya hanya akan menghancurkan ketenangan dan kedamaian Anda. Ingat ketakutan adalah sisi gelap dari suasana hati kita yang tidak bisa muncul bersama-sama dengan suasana terang di dalam hati kita pada saat hat hatin atau hati Anda dicekam oleh rasa ketakutan maka pada saat itu tidak ada rasa damai karena rasa damai, ketenangan kebahagiaan adalah cahaya yang menerangi hati kita. Ketakutan ketakutan tidak pernah bisa muncul bersama-sama dengan cinta kasih ketakutan tidak pernah bisa muncul bersama-sama dengan kebijaksanaan ketakutan tidak pernah bisa muncul dengan kualitas-kualitas batin yang positif apapun yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan ketakutan menghancurkan semuanya itu, oleh karena itu sangat bagus sekali untuk memahami bagaimana karakteristik dari ketakutan Anda saya ulangi, Anda tidak akan pernah takut dengan apa yang ada di hadapan Anda Anda hanya akan takut terhadap apa yang Anda hayalkan akan terjadi setelah hari ini, Anda tidak akan pernah takut dengan ular yang ada di hadapan Anda Anda hanya akan takut terhadap khayalan Anda, pikiran Anda bahwa ular ini adalah ular yang berbisa, yang akan membunuh Anda tetapi mari kita analisa pengalaman-pengalaman masa lalu Anda seperti saya menganalisa pengalaman-pengalaman masa lalu saya pada waktu itu lebih dari 15 tahun yang lalu bahwa ternyata di masa lalu semua yang saya takutkan ya dan ini juga berlaku buat Anda berarti semua yang Anda Takutkan, anda cemaskan, Anda khawatirkan Saya boleh mengatakan Sebagian besar 90% mungkin kalau boleh memakai angka Sebagian besar dari apa yang Anda takutkan Apa yang Anda khawatirkan Akan terjadi di masa depan Tidak terjadi Betul tidak? Hmm? Lalu kenapa Anda harus takut? Kenapa Anda harus menghancurkan ketenangan dan kedamaian Anda takut terhadap sesuatu yang Terjadinya, kalaupun dia terjadi itu hanya kemungkinannya kecil sekali. Ya, yang kedua, kalaupun ketakutan-ketakutan yang kemungkinan terjadinya itu sangat kecil sekali itu terjadi di masa lalu, ya apa yang anda khawatirkan benar-benar terjadi di masa lalu, ya eh, pernah terjadi di masa lalu. Lihatlah pengalaman kehidupan anda, bukankah anda mampu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Bukankah Anda telah berhasil melewati masa-masa gelap gulita tersebut? Bukankah Anda telah berhasil untuk menyelesaikan problem-problem yang menakutkan tersebut? Buktinya hari ini Anda bisa ada di sini, masih bisa tersenyum, ya, masih bisa mendengarkan dhamma, masih bisa belajar dhamma, masih bisa latihan meditasi. Ini semua adalah Uh, satu bukti bahwa Anda di masa lalu adalah seorang master ahli di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan Ahli di dalam mengatasi sesuatu yang benar-benar menghancurkan membuat Anda tidak tenang, tidak terdamai, dan tidak bahagia di masa lalu Nah Karena di masa lalu Anda adalah seorang ahli dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan Anda, maka Anda harus mengembangkan kepercayaan diri Anda. Percayalah bahwa di masa depan nanti apabila apa yang Anda takutkan itu ternyata muncul, Anda pasti mampu mengatasinya. Karena... Kalau ketakutan tersebut muncul dan Anda pasti akan mampu mengatasinya Lalu kenapa Anda harus stres hari ini? Hmm? Lebih baik ditunggu saja, kalaupun benar nanti tanggal 25 sesuatu yang buruk itu terjadi, baru diatasi pada saat itu. Ya benar, kita boleh antisipatif. Tetapi antisipatif, mengantisipasi sesuatu secara positif, tidak dicekam oleh ketakutan. Anda boleh merencanakan sesuatu yang berharga untuk apa? Eh, kalau... sesuatu yang buruk itu terjadi maka Anda harus begini begitu begini begitu ya itu kewajiban kita semua tetapi tidak harus dengan menyusunnya dengan ketakutan ya karena rumus yang pertama tadi apa yang kita takutkan akan terjadi itu kemungkinan munculnya itu kecil sekali Ya, Nah dengan pemahaman-pemahaman yang seperti ini Ini adalah juga merupakan bagian dari kebenaran mulia yang pertama Untuk memahami bagaimana kehidupan Bagaimana cara bekerjanya pikiran Anda Bagaimana cara bekerjanya batin Anda Bagaimana cara bekerjanya persepsi-persepsi Anda Bahwa ternyata kebijaksanaan Anda sekarang tahu Tidak layak untuk takut rugi Kita itu takut itu rugi Karena apa? Karena kemungkinan kecil akan terjadi Dan kalaupun itu terjadi Kita pasti mampu mengatasinya Bukankah kita tahu Buddha mengajarkan kepada kita Bahwa segala sesuatu yang mempunyai sifat muncul Dia juga mempunyai sifat lenyap Kalaupun yang Anda takutkan Itu terjadi sehingga akhirnya Membuat Anda stres, depresi, sedih Menderita, menangis Anda harus sadar bahwa Tangisan Anda pun cepat atau lambat akan lenyap kembali Kesedihan Anda pun akan lenyap kembali Lalu buat apa Anda stres, depresi, takut terhadap sesuatu yang akan juga lenyap kembali Lalu buat apa Anda takut, stres, depresi, khawatir, cemas terhadap sesuatu yang tidak kekal Bukankah lebih baik kita memahami sifat-sifat tersebut sehingga kalaupun nanti apa yang kita takutkan itu terjadi kita mampu menerimanya dengan tersenyum karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang mempunyai sifat muncul mereka juga semuanya pasti akan lenyap segala sesuatu e, tidak ada yang kekal nah membebaskan diri di dalam kehidupan ini dari ketakutan-ketakutan akan meningkatkan kebahagiaan Anda ya sehingga batin Anda mulai akan terbebas dari masa depan Anda akan mulai mampu menikmati Kekinian Anda berada di saat sekarang Di saat ini Ingat bahwa ketakutan yang benar-benar Sangat merusak ketenangan, kedamaian, kebahagiaan Dan membunuh mem Ya saya katakan ketakutan membunuh manusia ya Saya kadang heran Saya bukan seorang dokter Cuman saya senantiasa mengamati Kenapa? setiap kali ada seseorang difonis dokter mengalami bahwa dia mengidap penyakit yang mematikan ya sejak dia difonis katakanlah kanker ya selalu umat-umat yang saya tahu yang telah difonis oleh dokter tidak lebih dari 2 tahun setelah difonis meninggal dunia Saya bukan seorang dokter Tetapi saya seorang guru abidama Saya hanya mempelajari Cara bekerjanya batin Saya menyimpulkan pada saat seseorang Difonis penyakit yang mematikan Maka sesungguhnya yang membuat dia Meninggal dunia bukan penyakit tersebut Tetapi ketakutan-ketakutan dia Mempercepat kematiannya Ya Saya senantiasa mengamati tidak lebih dari dua tahun, bahkan kadang sangat cepat sekali. Tadinya sehat-sehat saja, ya, bahkan beberapa waktu yang lalu tahun lalu salah satu kawan sekolah saya divonis dia kena kanker kelenjar getah bening. Padahal sebelum divonis dia sehat-sehat saja, ya, hidupnya normal-normal saja. Tetapi begitu dokter menemukan bahwa dia kena kanker kelenjar Ketah bening kurang dari satu tahun dia sudah meninggal dunia saat ini dia lewat ya jadi semua itu saya pelajari sehingga buat saya akhirnya konfirm bahwa ketakutan itu sesungguhnya yang membunuh manusia ya hidup bebas dari ketakutan hidup dengan hati yang tidak dicekam oleh rasa cemas khawatir hidup dengan hati yang sangat positif adalah hidup yang akan benar-benar membuat kita sehat Anda pernah mendengar cerita seorang dewa yang tidur apa turun di satu desa hmm? jadi pada suatu hari pada suatu malam bulan purnama kalau ini boleh malam bulan purnama kan ini cerita aja kan ya jadi pada satu malam bulan purnama ada satu Dewa turun di satu desa ya di dalam satu desa tersebut ada 100 orang laki-laki semua kebetulan penduduknya semua laki-laki ya dan kepada 100 orang tersebut Dewa tadi mengatakan itu tidak menampakkan wujudnya Hanya memperdengarkan suaranya kepada seratus penduduk desa tersebut Dia mengatakan Wahai penduduk desa Bulan depan persis di bulan hari apa Malam purrama juga Saya akan kembali lagi ke desa ini Dan saya akan mengambil satu nyawa dari kalian Setelah mengatakan kalimat tersebut Suara tersebut lenyap Tidak ada kelanjutannya Ini dewanya sedikit nakal Dia hanya mengatakan bulan depan akan diambil satu nyawa tanpa menyebut nama. Akhirnya apa yang terjadi? Seratus laki-laki tadi saling bertanya-tanya, eh tadi dewanya nyebut nama siapa enggak sih? Enggak, enggak nyebut. Waduh jangan-jangan saya ini. Semua orang berpikir jangan-jangan saya ini. Seratus orang semuanya berpikir jangan-jangan saya, jangan-jangan saya. Akhirnya mereka semua dicekam oleh rasa takut. Dan singkat cerita, pada malam purnama bulan berikutnya dewa turun ke desa tersebut, dia pun bingung. Karena melihat desa tersebut menjadi sepi sekali. Tidak ada manusia satu pun, dia cari kemana ini penduduk desa dan betapa kagetnya dia. Ternyata seratus laki-laki tadi sudah mati masing-masing di rumahnya sendiri-sendiri. Belum juga saya ambil nyawanya sudah mati sendiri seratus 100 nya itu Lihatlah betapa ketakutan membunuh laki-laki tersebut Dan ketakutan ini juga membunuh Anda dalam tanda kutip Lihatlah betapa Anda kehilangan pikiran sehat Anda Pada saat dicekam oleh rasa ketakutan ya Banyak sekali analisa-analisa politik yang saya pikir ini muncul dari rasa ketakutan saja ini Nah, kembali lagi, dengan memahami bahwa ketakutan itu tidak pernah berkaitan dengan masalah yang sedang Anda hadapi, Dan ketakutan itu hanya berkaitan Dengan khayalan-khayalan pikiran kita Tentang apa yang menurut kita nanti akan terjadi Maka kita mulai perlahan-lahan Bisa membebaskan diri Dari ketakutan-ketakutan tersebut Karena pada saat kebijaksanaan ini tumbuh Kebijaksanaan yang muncul Dari hasil memahami kehidupan ini Dengan baik itu tumbuh Ini adalah bunga di dalam taman hati kita Ibaratnya hati kita ini adalah taman ya. Seperti layaknya sebuah taman pasti ada bunga, ada juga rumput liar. Bunga di dalam taman hati kita itu adalah kekuatan atau eh, apa? energi-energi batin yang positif seperti cinta kasih, kewelas asihan, kebijaksanaan, keyakinan, perhatian penuh dan lain sebagainya. kualitas-kualitas batin yang positif adalah bunga-bunga di taman hati kita sebaliknya emosi-emosi negatif adalah rumput liar di taman hati kita kalau kita ingin menghancurkan rumput liar, kita tidak boleh mencabut rumput liar itu dengan kemarahan kita tidak boleh mencabut semua, menghancurkan semua emosi negatif, semua kilesa itu dengan kemarahan, yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan bunga-bunga positif kualitas batin atau kualitas Sati yang positif Salah satunya adalah kebijaksanaan Yang mengetahui, memahami Kehidupan ini Dengan baik Pada saat kebijaksanaan Anda tumbuh dari hasil Mengkontemplasikan pengalaman Pengalaman kehidupan Anda Dengan baik dan benar ya, Sesuai dengan ajaran Buddha, maka pada saat Kebijaksanaan ini tumbuh Membesar, dia akan mendesak rumput-rumput Liar tadi, sehingga rumput liar Tidak mempunyai kekuatan lagi untuk tumbuh Dan sangat luar biasa sekali Pada saat kebijaksanaan Anda berkembang Anda akan mulai melihat hal perubahan-perubahan di dalam kehidupan Anda sendiri Bahwa ternyata ketakutan Anda mulai jarang muncul Ini efek dari latihan spiritual kita Ada dua poin di dalam latihan spiritual Dampak yang bisa kita rasakan dengan jelas Pada saat kita telah maju di dalam latihan spiritual Budhis, yang pertama adalah emosi-emosi negatif mulai jarang muncul, jarang muncul. Kalau tadinya anda katakanlah kemarahan anda muncul 24 kali dalam 24 jam, berarti setiap jam muncul sekali. Nah, pada saat anda kebijaksanaan anda sudah mulai berkembang, maka kemarahan tersebut mulai muncul jarang, mungkin 24 kali di dalam satu tahun. frekuensinya mulai menurun, dan yang kedua tidak hanya frekuensinya yang mulai menurun, intensitasnya pun mulai melemah, jadi artinya kalau kemarahan atau ketakutan itu muncul, dia munculnya sangat singkat sekali tidak sepanjang apa yang Anda rasakan sebelumnya. Bukankah mempunyai kualitas apa kualitas hati yang seperti itu sangat-sangat membahagiakan kita? Kualitas kehidupan kita akan meningkat dengan sangat pesat sekali dengan memahami cara bekerjanya pikiran Anda, dengan memahami sifat dari ketakutan-ketakutan Anda. Nah, Di bagian akhir dari ceramah saya, saya akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan lalu. Tentu saja apa eh, untuk mengatasi ketakutan, hidup bebas dari ketakutan, untuk bisa tidak memfitnah ular itu tidak semudah apa yang kita bicarakan, tidak semudah apa yang kita diskusikan, tetapi ya. paling tidak pengetahuan tersebut akan membimbing Anda setiap kali ketakutan-ketakutan tersebut muncul Anda selalu akan teringat eh iya ya kata Bante Minda jangan memfitnah ular ya jangan memfitnah tanggal 25 November ya jangan memfitnah masa depan jangan menjadi dukun yang bisa meramal apa yang akan terjadi di masa depan karena kita bukanlah dukun yang ba eh 90% dari ramalan kita tidak terjadi ya maka jangan meramal nah solusi salah satu solusinya adalah mengembangkan apa yang disebut sebagai perhatian penuh atau bahasa palingnya sati ya Perhatian penuh, sehingga dengan perhatian penuh Anda, Anda akan mulai mempunyai data. Perhatian penuh atau kalau bahasa Inggrisnya mindfulness, yang memperhatikan secara penuh, itu akan membuat Anda memahami, ya, yang memahami sebenarnya kebijaksanaan. Tetapi perhatian penuh Anda, mindfulness Anda akan memberikan data. Memberikan data kepada panya, kepada kebijaksanaan Anda. Sehingga panya, kebijaksanaan Anda akan mulai memahami bahwa oh iya ya ketakutan ini hanyalah satu proses batin. Proses batin yang muncul menguat melemah lenyap, muncul menguat melemah lenyap. Oleh karena itu kembangkanlah perhatian penuh Anda pada saat ketakutan itu muncul. Arahkan perhatian batin Anda ke dalam. Kedalam suasana hati Anda, bagaimana jantung Anda berdebar, bagaimana efek dari ketakutan-ketakutan tersebut yang ditimbulkan terhadap pikiran-pikiran Anda, persepsi Anda, analisa Anda, kemudian arahkan ke dalam untuk mengetahui apa yang menyebabkan ketakutan ini muncul. Sehingga Anda kemudian mengerti hubungan sebab dan akibat, eh ternyata rasa takut ini muncul karena berkaitan dengan masa lalu. Saya ingat pada tahun 1998 dulu Ada kejadian yang sangat memilukan terjadi Dan karena kita teringat dengan peristiwa tersebut Akhirnya kita memakai uh, peristiwa tersebut sebagai standar Untuk menilai apa yang akan terjadi di masa depan Dengan demikian kita akan melihat Eh ternyata Satu detik sebelum ketakutan itu muncul, saya telah kehilangan akal sehat saya. Saya telah menggunakan nilai-nilai yang telah terjadi di masa lalu untuk menilai sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan ternyata sesungguhnya saya tidak pernah, apa? Tidak pernah takut dengan apa yang ada di hari ini. Gitu. Hari ini saya baik-baik saja. Gitu. Kemarin pada saat tanggal 4 November itu, beberapa umat yang ketakutan itu saya tanya kamu tanggal hari ini kamu oke okay, saja ayo oke okay. gitu Iya sih Bante masih oke okay sih ya udah dinikmatilah masih oke okay nya itu <laughs> masih oke okay kok udah ketakutan <laughs> nah jadi dengan mengembangkan perhatian penuh anda ya diperhatikan ke dalam perhatikan hati anda lihatlah ketakutan-ketakutan anda jangan melihat keluar Artinya jangan melihat keluar itu sehingga artinya batin Anda tidak berada di sini. Batin Anda keluar lari ke masa lalu atau keluar lari ke masa depan. Keluar lari ke masa lalu untuk mengingat-ingat tahun 98 atau keluar ke masa depan untuk mencoba memprediksi menjadi seorang dukun yang memfitnah ular. Ya Pada saat batin Anda tidak berada di sini Maka lihatlah Anda kehilangan ketenangan Anda Anda kehilangan kedamaian Anda Karena Anda tertipu oleh persepsi-persepsi Anda Anda tertipu oleh khayalan-khayalan Anda Belajarlah dari kehidupan Anda Seharusnya sudah cukup buat Anda semua Yang sudah rata-rata 40 tahun ke atas Berarti Anda adalah seorang manusia yang mempunyai jam terbang selama 40 tahun harusnya sudah cukup memberikan data kepada Anda betapa persepsi-persepsi Anda itu sering mengelabui Anda, sering menipu Anda. Ya. Nah, karena persepsi-persepsi ini tidak bisa dipercaya, maka bebaskan dari persepsi-persepsi yang negatif. Ya, hiduplah di saat ini, di sini dan sekarang. Jagalah perhatian Anda untuk Tidak lari ke masa lalu dan untuk Tidak lari juga ke masa depan karena Lari ke masa lalu dan lari ke masa Depan berpotensi Memunculkan kekotoran batin Berpotensi memunculkan Kesedihan dan penderitaan Ataupun ketakutan oleh karena Itu dengan mengarahkan perhatian Ke hati kita kita akan Mendapatkan data bahwa ternyata Ketakutan ini adalah sesuatu Yang berkondisi Artinya muncul karena ada sebab Dan ketakutan ini akan menjadi sebab dari efek-efek tertentu Membuat badan Anda panas, dingin Membuat persepsi Anda kehilangan akal sehatnya dan lain sebagainya Sampai kemudian Anda mulai melihat dengan jelas Kalau sati Anda sudah mulai fokus Perhatian penuh Anda sudah benar-benar mulai memperhatikan Detik demi detik berkembangnya, berprosesnya dari ketakutan tersebut Anda akan melihat bahwa sesungguhnya ketakutan Anda itu tidaknya Mata. segalanya akan jelas terlihat bahwa rasa takut tersebut muncul pada saat Anda mencoba untuk memprediksi masa depan Anda meyakini prediksi Anda itu akan terjadi dan pengalaman dari masa lalu mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita prediksi sebagian besar meleset. Nah, berkaitan dengan perhatian penuh ya atau yang bahasa Inggrisnya disebut mindfulness. Saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang apa itu yang disebut mindfulness atau perhatian penuh ya. Perhatian penuh adalah satu energi di dalam batin Anda yang mempunyai karakteristik ada dua karakteristik Karakteristik yang pertama, perhatian penuh membuat perhatian Anda tidak mengambang ya, Diberi contoh di dalam kitab-kitab tafsir kita, tidak mengambang itu tidak seperti benda yang ringan yang mengambang di sungai Nah perhatian penuh tidak mengambang seperti itu Artinya perhatian penuh kalau Anda menggunakan perhatian penuh Anda benar-benar Anda arahkan untuk menganalisa nama dan rupa Maka perhatian penuh ini akan membawa Anda masuk ke dalam Ke lapisan terdalam dari fenomena nama dan rupa Ya Akan tenggelam seperti benda yang tenggelam di dalam sungai Ini hanya satu perumpamaan saja. Kalau Anda melatih perhatian penuh Anda, maka perhatian penuh Anda akan membawa Anda ke pusat dari segala fenomena, yaitu uh, fenomena batin dan juga fenomena uh, materi atau tubuh jasmani. Karena Anda mulai masuk lapis demi lapis sampai ke pusat dari fenomena, maka perhatian penuh ini akan membantu banyak membantu kebijaksanaan memberikan data dan informasi kepada kebijaksanaan anda sehingga kebijaksanaan anda akan bisa melihat bahwa segala sesuatu itu ternyata anica duga dan anatta ini karakteristik yang pertama dari perhatian penuh eh, apa dari eh, energi batin yang disebut perhatian penuh. Jadi latihlah perhatian penuh ini karena dengan perhatian penuh yang terlatih Anda akan lebih mudah untuk memahami fenomena ini dengan lebih objektif lagi ya. Kemudian karakteristik yang kedua dari perhatian penuh itu adalah sifatnya pandai, kepandean ya. Kalau tadi tidak mengambang tadi itu diberi perumpamaan di dalam kitab tafsir seperti seorang raja ya yang kaya raya mempunyai harta benda kemudian tetapi karena raja ini kan hidupnya kan penuh dengan kenikmatan kenikmatan panca indra ya sehingga dia suka lupa ya suka lupa terhadap kekayaannya sendiri terhadap harta bendanya sendiri. Itulah mengapa raja ini membutuhkan peran dari pembantunya. Katakanlah eh, apa eh, kalau di kitab itu disebut sebagai bendaharawannya gitu. Nah, bendaharawannya ini akan secara periodik datang kepada raja untuk mengingatkan raja, eh raja Anda itu punya 10 gajah, Anda mempunyai 10 kuda, Anda mempunyai emas sekian, Anda mempunyai permata sekian, dan seterusnya. Jadi pendaharawan ini tugasnya mengingatkan raja tentang harta kekayaan dari raja. ya Setelah bendaharawan datang mengingatkan kemudian Raja teringat lagi ya akhirnya dia mulai mengapresiasi kekayaannya Dan setelah itu bendaharawannya pergi lagi pada saat bendaharawannya pergi lagi Rajanya lupa lagi dia terjebak lagi dalam uh, Kenikmatan dan kepuasan-kepuasan panca indera ya Sampai kemudian nanti harus diingatkan lagi oleh bendaharawannya Nah di dalam cerita ini ya Raja itu adalah batin Anda Ya Yang berkecenderungan lupa terhadap sesuatu yang baik Lupa terhadap apa yang dilaku, harus dilakukan Lupa terhadap pelajaran-pelajaran yang sudah pernah dipelajari Lupa bahwa ternyata segala sesuatu yang berkondisi itu adalah dukkha dan anatta. Pada saat Anda dicekam oleh rasa takut terhadap apa yang menurut Anda mungkin akan terjadi Pada saat itu Anda lupa bahwa ketakutan Anda adalah tidak kekal Karena kalau Anda ingat ketakutan Anda tidak kekal, kira-kira Anda akan takut nggak? Anda akan takut terhadap sesuatu yang tidak kekal nggak? Anda tidak akan pernah takut terhadap sesuatu yang tidak kekal Anda akan takut terhadap sesuatu yang menurut Anda kalau muncul, dia muncul selama-lamanya Nah, jadi itu sifat dari tidak mengambang ya. Raja tadi adalah perumpamaan batin Anda yang terjebak dalam apa kepuasan dan kenikmatan-kenikmatan indrawi sedangkan bendaharawan raja yang mengingatkan raja tentang kekayaannya adalah sati adalah mindfulness adalah perhatian penuh inilah eh, kalau di dalam abhidhamma sati itu adalah satu energi di dalam batin kita yang berkaitan dengan memori kita dengan daya ingat kita ya nah sati datang mengingatkan cita ya mengingatkan si raja mengingatkan batin Anda ya bahwa Kita harus melakukan dana, kita harus melakukan sila ya. Mengingatkan bahwa ketakutan itu pun adalah ketakutan yang tidak kekal, yang muncul karena ada sebab yang mendahuluinya. Ketakutan tersebut tidak pernah muncul berkaitan dengan sesuatu yang kita hadapi saat ini. Ketakutan itu hanya muncul pada saat pikiran lari ke masa depan. Nah yang mengingatkan ini semua adalah perhatian penuh. ya. Perhatian penuh berkaitan dengan memori. Oleh karena itu seseorang guru-guru saya di Myanmar itu ada yang salah satu ada yang berusia uh, 101 pada waktu itu, ya. Tetapi beliau masih bisa memberikan damatok dengan sangat indah sekali. Amazing gitu. Seorang bante yang umurnya udah 100 tahun damatoknya masih sangat bagus sekali gitu. Kenapa? Kemudian saya belajar abidama dan paham. Oh, karena beliau bermeditasi terus, ya, sehingga mindful, ya, memorinya sangat bagus sekali, ya. Nah maka anda harus melatih ini perhatian penuh, ha, mindfulness anda, sati anda, supaya anda jadi mempunyai cara untuk keluar dari semua problem-problem psikologis Anda salah satunya adalah ketakutan. Nah, karakteristik dari ketakutan yang kedua adalah sifatnya yang pandai, kepandean, ya. Kalau Anda melatih perhatian penuh Anda, ya, sati Anda Karena sati ini berkaitan dengan memori Itu diberi contoh di dalam kitab tafsir kita Itu seperti pahatan di dalam batu karang Seseorang memahat tulisan di batu karang Maka tulisan itu akan lama sekali lenyap Betul tidak? Nah kalau Anda penuh perhatian ya maka apa yang sudah Anda pelajari Dhamma Talk satu jam ini yang Anda dengarkan akan nyantel terus di dalam memori Anda Sehingga pada saat nanti problem tentang ketakutan tersebut muncul di hati Anda Anda ingat lagi akan apa yang harus Anda lakukan Oh, kata Bante Geminda jangan memfitnah ular. Saya teringat lagi dengan cerita jangan memfitnah ular. Saya teringat lagi dengan 100 penduduk desa yang mati semua. Hmm? Karena dibunuh oleh ketakutannya sendiri. Ya, Saya teringat dengan kata-kata Bante Geminda bahwa ketakutan hanya muncul terhadap sesuatu yang berkaitan dengan masa depan yang menurut prediksi kita akan terjadi, tetapi Pengalaman masa lalu mengajarkan kepada kita bahwa semua yang kita takutkan Sebagian besar yang kita takutkan tidak terjadi Nah dengan demikian Anda akhirnya mulai bisa melepaskan diri dari ketakutan-ketakutan Anda Sehingga perhatian penuh Anda, mindfulness Anda secara perlahan-lahan menyembuhkan penyakit-penyakit psikologis Anda dengan terus memperhatikan ketakutan Anda sampai kemudian Anda memahami bahwa ketakutan hanyalah fenomena yang muncul, menguat, melemah dan lenyap. Ya, pada saat persepsi tentang ketidakkekalan itu mulai menguat, apa yang terjadi? Lihat, hati Anda menjadi kokoh. Daya tahan Anda untuk menerima permasalahan kehidupan Anda menjadi meningkat Anda akan mampu menghadapi goncangan-goncangan di dalam kehidupan ini ya. Kenapa? Karena persepsi Anda sudah mulai menguat Bahwa masalah apapun yang ada di dunia ini tidak kekal adanya cepat atau lambat akan lenyap sendiri. Lalu kenapa saya harus stres dan takut terhadap sesuatu yang cepat atau lambat dia akan lenyap sendiri? Dan yang lebih menarik lagi adalah pada saat Anda benar-benar mengembangkan perhatian penuh Anda ke dalam bukan keluar sehingga Anda mengerti semua proses dari emosi-emosi Anda maka lihatlah bahwa mindfulness Anda benar-benar empowering you akan membuat Anda benar-benar seperti seorang yang tidak mudah kehilangan energi menjadi seseorang yang penuh energi, energetik, menjadi seseorang yang penuh perhatian ya, menjadi seseorang yang uh, karena kadang ya ketakutan, kemarahan itu muncul pada saat tubuh Anda kelelahan. Ya, sering kan kalau Anda tubuh Anda lelah lalu Anda mudah marah kan? Hm? Dan tidak hanya mudah marah, emosi-emosi negatif yang lain termasuk ketakutan akan mudah muncul Pada saat tubuh kelelahan dan batin kelelahan Ya, pada saat nama dan rupa batin dan tubuh jasmani kelelahan Maka semua emosi negatif akan mudah muncul Nah, perhatian penuh akan menghindarkan Anda dari kelelahan-kelelahan tersebut Ya, karena Anda akan jadi... sangat rileks sekali tubuh Anda menjadi sangat rileks, sangat lentur dan batin Anda pun menjadi sangat lentur sekali, sangat lentur. Mudah untuk diarahkan untuk melakukan hal-hal yang bisa menciptakan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Bayangkan batin yang kaku, yang tidak lentur adalah batin yang sedang dicekam oleh ketakutan. Bayangkan Pada satu masa, di masa lalu Anda pernah dicekam oleh ketakutan. Ingat-ingatlah peristiwa tersebut. Lihatlah batin Anda sangat kaku sekali. Tidak mudah untuk diarahkan ke sini dan ke sana. Batin Anda benar-benar apa? mencengkeram sesuatu yang menurut Anda itu adalah benar dan pasti akan terjadi. Nah dengan mengembangkan perhatian penuh Batin Anda akan menjadi sehat Batin Anda akan menjadi lentur Dan dengan perlahan-lahan akan memberikan data tentang sifat dari ketakutan Bagaimana ketakutan itu muncul karena persepsi-persepsi yang salah terhadap peristiwa-peristiwa Baik itu dari masa lalu ataupun masa yang sekarang Yang kemudian kita pakai untuk menilai masa depan Maka dengan demikian perlahan-lahan Lihatlah Anda mulai bisa melepaskan ketakutan, -ketakutan. ketakutan anda beberapa waktu yang lalu mungkin di, di komik abidama ya sejarah abidama saya diminta oleh penerbit untuk memberi mencantumkan satu quote ya. ya seingat saya saya memberikan seperti ini quote nya di dalam kehidupan ini hanya ada satu musuh yaitu kekotoran batin kita sendiri kan musuh kita hanya satu itu tidak ada dua Tidak ada tiga, hanya satu itu, yaitu kekotoran batin kita sendiri Dan musuh tersebut, satu-satunya musuh tersebut ada di dalam hati kita Ada di dalam diri kita, tidak ada di luar sana Musuh kita ada di dalam diri kita, tidak ada di luar sana Dan musuh ini menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan kita Bahkan terhadap musuh yang menghancurkan seperti itu pun Kita harus memperlakukannya dengan penuh cinta kasih Ini adalah filsafat yang sangat bagus Terhadap semua emosi-emosi negatif Anda Ketakutan, kemarahan, kebencian atau emosi negatif apapun Anda harus memperlakukannya dengan penuh cinta kasih Anda tidak boleh Membenci kekotoran batin Anda sendiri Karena kebencian Kemarahan terhadap kekotoran batin Anda sendiri Akan memperkuat Kekotoran batin itu sendiri Jadi kembangkanlah penuh apa Meta, cinta, kasih bahkan terhadap Musuh satu-satunya Yang bisa menghancurkan ketenangan Dan kedamaian Anda Nah dengan terus bersikap positif seperti ini Akhirnya batin secara perlahan-lahan Mulai terbiasa untuk berpikir positif Mulai meninggalkan kebiasaan lama Untuk sering mengeluh Sering berpikir negatif Sering ketakutan ya, Lihatlah fenomena tanggal 4 November Fenomena tanggal 25 November Kan bisa dianalisa dari dua sudut bukan? Sudut negatif dan sudut positif Lalu kenapa ada sebagian manusia yang terbiasa selalu menganalisanya dari sudut yang negatif, yang lain dari sudut yang positif. Hal ini muncul karena kebiasaan-kebiasaan, karena kualitas batin. Seseorang yang sudah terlatih di dalam latihan spiritual mereka, mereka akan senantiasa bersikap positif. Itulah kalau Anda pernah SMS saya pada tanggal 4 malam jam 10 malam saya bilang, udah jangan takut tidur aja ini saya mau tidur ini gitu. Jawaban saya tidur saja huh? Jam 10 malam Bante, ini gimana nih Saya mau ini nih, udah siap-siap ini, Udah mau beli tiket ini gitu. Sudah tidur saja Saya selalu mengatakan Kalau Anda pasti yang menerima SMS saya tahu Pada saat itu saya mengatakan, tidak akan lebih dari ini gitu. Apa yang Anda takutkan Tidak akan terjadi hmm, Benar tidak? Lalu tanggal 25 nanti gimana Bante? Tanya gitu <laughs> sama. Tanggal 25 nanti sama saja. Satu. Apa yang Anda takutkan? Kemungkinan kecil akan terjadi. Ya. Kalau yang kemungkinan kecil ini yang terjadi, bagaimana? Anda pasti mampu mengatasinya. Jangan khawatir, ya. Dan kalaupun kesedihan itu sangat nyata nanti karena terjadi apa yang Anda takutkan, ingat, segala sesuatu yang muncul pasti lenyap kembali. Tidur saja. Ya. kalau sesuatu sedang berat udah tidur aja sampai biar suasana reda dulu suasana reda udah nggak ada apa-apa lagi baru bekerja lagi huh? jadi buat apa Anda berkhayal ya takut terhadap khayalan-khayalan Anda yang hanya akan membuat Anda stres depresi ya jangan membunuh diri Anda sendiri dengan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan tadi ya jadi dengan semua yang saya jelaskan ini saya harap Anda bisa membebaskan diri dari ketakutan-ketakutan Anda saya ulangi lagi kata kuncinya Anda tidak pernah takut Dengan situasi yang sedang Anda hadapi saat ini Anda hanya tak, akan takut pada saat pikiran Anda Menipu diri Anda Mengatakan kepada Anda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi Seperti pada saat saya melihat ular tadi Saya memfitnah ular Padahal ularnya sedang tersenyum kepada saya Dia mencoba memberikan dua mata yang terindahnya kepada saya Tetapi saya sudah memfitnah Kamu malah melototin saya Oleh karena itu Jangan memfitnah ular karena ular itu ingin bersahabat dengan Anda. Jangan memfitnah tanggal 25 November. Jangan memfitnah masa depan, ya. Rugi kalau Anda harus takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Hiduplah di saat ini. Bebaskan diri Anda dari ketakutan. Bebaskan diri Anda dari kecemasan dan kekhawatiran yang semuanya itu hanyalah khayalan. Semuanya itu hanyalah ilusi-ilusi Anda, ya. Pada saat Batin Anda dicekam oleh ketakutan, ingat kata-kata saya. Kalau harus tidur-tidur saja, tidur ya. Baik, demikian, terima kasih.